0: 二一 ，Hello， 大家好，这里是 Bad Coffee， 今天是2019年6月2日，也是 Bad Coffee 的第32期，我是 Milkshake 杨，一直居住在南京。我们的口号是每一个响指都是新的，因为每一个响指都是新的。本期的主题是打开新款 MacBook Pro， 或者说是 MacBook Pro 们的无缝交接。苹果在5月24四日，呃，北京时间的深夜发布了。悄悄发布了新款的 MacBook Pro。我刚刚好在那一天的前一天的下午我发一条微博说，就是旧款的 MacBook Pro 真的是带不动了，然后特别慢。呃，我也一直有在等，想等新版的 MacBook Pro 出来，因为上一个就是以前的这个呃 MacBook Pro 是一个 Early 2015版本，而且是就是有丰富的接口。还有一个苹果的灯，就是你打开它，苹果灯会亮。它的缺点对我来说就是性能不足，毕竟已经好好几年了，而且我当时买的是低配，容量2 5 6 G 也不是特别够，就是始终我让它保存保持在一个还有2 0 G 能用的一个状态。所以其实我在寒假的时候就想就就有想去呃买一台 MacBook， 然后大概在。什么时间段我忘了，可能就是寒假、春季，苹果发布了 Mac Mini， 还是说去年的秋季？秋季我忘了，就是也有想过一阵子，我说是是不是要买个 Mac Mini， 当成桌面电脑来用，然后后来觉得，嗯，便携是我，就是我出门我还是习惯，嗯、呃，习惯出门办公，或者说我，我我我是爱去找一个咖啡店办公，然后我喜欢把电脑背在身上，然后出去。这样，放一个电脑在家，啊，还有我我我希望用一台电脑办公，就是虽然有很多很强大的同步的设同步的东西，然后 Dropbox 我也有，嗯， One Drive 也有很大的容量，但是我还是不喜欢在两台设备上来回切换，嗯，就比如说这是一个以我这种极简主义思想为指导方针的一个决定。是这样的，我原来有一款蓝牙，就是 Manila Air， 啊 f o c a l 的那款很好看的，应该是多少键？八十七键，就是没有数字键盘的那一款小的蓝牙键盘，呃，是个轻轴的。我带着它去了好多地方，但是都是没有机缘，基本没有怎么用，嗯、呃，但是确实就看着很喜欢，也没有什么。而且它价格也不便宜，一直也不希望说把它扔掉，然后周围也没有人愿意用它。说实话，其实当时有想过，我有这个蓝牙键盘，然后再买一台 Mac Mini， 然后加正好一个显示器，我只要再多买一个 Trackpad 就可以了，就这样搭起来也不错。但是，然后想到这样子的话，我我到办公室的时候也只能拿着旧的 MacBook Pro。这样感觉很不好，嗯，因为办公的时候是是希望它的性能大多数用在办公的时候，然后再想回来就是说我把这个 Mac Mini 如果放在办公的地方，然后回来用这个 MacBook Pro， 我也感觉不舒服，就是还是说在每天在一个高性能和低性能之间来回切换，这种有缝。衔接的这种感觉实在是不太好，它会降低我的工作效率，就直接影响到我，就愿不愿意打开这台电脑，呃的一个东西，因为我可能做一些事情需要一些 trigger， 这个会阻碍我，呃，所以总结下来就是，我更希望只用一台电脑来满足我的工作和工作需求，就是这样。想到很多之后。在那个期间，我就把那个呃一个蓝牙键盘，呃，就是送给了需要的人。当时我就问他说：“你是需要这个？如果你需要这样一台蓝牙键盘，啊的话，我我我就那个就是赠送给你，也不需要给钱啊啥的。”呃，最后我觉得还挺挺好的，就是我呃让他就把它呃。呃，就是赠送给了这个真的是真实需要的人，因为嗯，那个朋友也是，他是自己本来有一有一个蓝牙键盘的，但是我深知 Mini Air 它的键位很奇怪，如果工作和生活就是家里和工作场合，你只有一台 Mini Air 的话，这种这种感觉会会很割裂。我认为 Mini Air 你是要买两个的，所以呃，我把这个它是。买一个黑色版本，我知道吧？有一个白色版本，就送给他一个一个好朋友。呃，还是希望物尽其用，然后不要浪费这个 Mini Air 本身的价值。然后，所以我就其实等了这台 MacBook Pro 等了好久。然后那天发微博也是无数个牢骚之一。然后你知道吧？这个概率其实也是很低的。所以很多人在我那条微博上面下面说神了这条微博，说什么？已经发了，就提醒我。我等第二天我早上一醒来没没卖，什么意思，后来又一看一些媒体的新闻，看这个啊，终于发布了。后来又说是五月二十八日正式发售，但是那几天我就不停的在刷这个 Apple Store， 嗯，看有没有可以买的，因为一开始它只是上架，并没有可以买购买的那个按键是按的。然后好像二十七号的时候我就去。把它，就是这个几天，我就一直在想我要买什么配置。然后我打开那个教育商店的这个 MacBook Pro， 它这次发售了是13英寸和15英寸的两个版本，然后就尺寸是这两个版本。就是如果你要，你要性能强大，那肯定就是买15寸的。然后15寸手机上了八核，就这些参数，其实对我来说。我我也查了，而且我也看了很多人对他的就是性能初步的评评评,评判，基本上的综合概括来说，就是你要觉得性上性能，那就直接十五英寸的那一款那个八核的。我就去 Apple Store 感受了一下十五寸啊十十五英寸，嗯、呃，而且我看了一下数据，十五英寸是 1.87 公斤，然后。我觉得它不适合我。我最初想换它的想法就是也还其中一个想法就是我旧款的太太厚了，太厚了，太重了。呃，我查查一下参数，我的旧款的就是 Early 二零一五是 1.58 公斤，然后现在的 MacBook Pro 13寸是 1.38 还是 1.37 公斤？ 3 8公斤好像。对，其实这样一来，如果我去买15英寸的。是更重的，就是跟初中偏离偏差太大，后来我就把这个想法放弃了。所以基本上我就是买这样十五寸的就，九十五英寸就不看了嘛，那就买十三英寸的。那十三英寸是怎么样选它的配置呢？因为你可以选升级它的，嗯、呃，应该是换成 i 7或者升级这个内存，还有升级啊、呃、容量。嗯，首先我是想的。说这台电脑我能用多久？我觉得这台电脑我可以，我的目标是用它用五年，嗯、呃，然后在这个基础上，我觉得那我五百一十二 G 是没跑的，我觉得就以我的经验，嗯、呃，我上台 MacBook Pro 是是两百五十六的，大概用到第二年多的时候就不停的删东西，这个感觉也不是很好，嗯、呃，并不是说容量越多越好，就是。但是有可能这个容量真的是不适合你，然后你的软件就是很明显感觉我的 Documents 是没有多少的，但是好多应用装了一堆，但是这些应用你也不能删。比如说，现在说说几个数据啊 ，MacBook 呃，就是在 MacBook Pro 上面的 m a t l a b m a t l a b 2017是七个 G， 然后2019是19个 G， 还有这个什么 iMovie， 还有 GarageBand。这些都是很大的，还有 Office 这些套件，所以整体下来，就是如果我想让他用五年，那五百一十二 G 是必须的。包括其实之前删很多，删了很多，也不是删了很多了，就是几乎没有留下那个 Bad Coffee 的 Band， 嗯、呃，只留下了最后的就是跟听众一样得到的这个 MP3。嗯，这个我也觉得是没有问题的，因为这个 Band 基本上是不会很需要的。即使可能以后有什么会员会员活动，呃，我的想法是，就是一个很 old school 的想法，就就把博客刻录,录成一个，嗯，光碟也好，光碟好像显得太那什么了，或者做成一个什么东西也好，当成周年的纪念品这种。但是 band 这个东西真的是太大了，可能一个可能听众没有概念，就是如果做博客的应该知道，如果在 Garage Band 上面。大概我制作一个三十分钟的 MP3， 可能下载到你的手机上只有十五兆，然后我做的时候，这个在 Garage Band 里面可能会有六百兆这个样子。嗯、呃，所以这是容量的问题，还有一个性能的问题。我、呃、先说一下，我买的是1 6 G 的这个内存，就是。那我也都是不太了解，我到底是什么怎么样需要这个东西，然后就是看了很多国内外的论坛，基本上都会说，就是内存这个东西，如果不缺缺钱的话，就是你不看钱这个因素，那肯定是越多越好。然后我也从这个时间维度来考虑这个问题，然后想说为什么上一代性能不行了？它其实在做其他东西的时候还是很快的。只是在我它运行那个，我用 MyLab 运行一些跑机器学习的代码，呃，只是用机器学习这个方法啊，倒不是我来开发什么机器学习的方法，嗯、呃，这个还是有点不一样的，嗯、呃，然后我训练的数据量也很很小，就是如果真的搞机器学习的人，肯定不会用 MacBook Pro 这种东西的，就是这个意思，嗯、呃，所以我觉得那个 MyLab 跑那个代码都已经。啊、嗯，不太行了，那是一个8 G 的，而且大概用到一年多的时候，我就觉得那个不太行了，所以我觉得，呃，要升级，有必要升级它的内存。然后最后就看那个处理器 ，i i 五的是是不是要升级到 i 7的？我看了一个跑分，就是 i 5的这个跟 i 7的就是其实差不多，就是跑分跑下来是差不多的，可能我这么说不专业。就是对性能上没有一个很明显的提升，嗯、呃，然后就看着就 OK， 那那算了吧，然后就决定了这个配置，也就是 2013， 什么二零一三，也就是二零，就是13寸， 5 1 2 G 的容量和1 6 G 的内存。就是 b a d Coffee 的 Slack 听众群里面有人问到说，就问我的这个电脑的迭代策略是怎么样的？如果老的 MacBook Pro 还跑得动，那会不会换新的？呃，如果换新的，那旧的 MacBook Pro 会怎么处理？呃，这个都是在购买意向里面会想到的一些问题。那电脑迭代的策略，这没有什么策略，就是你要说唯一的策略就是我会买，就是这一代，这一代的意思就是外观，我会尽量去买这一代外观里面最后一款。嗯、呃，你包括二零二零一五也是那样的，包括可能这一款，呃也是就这一代外观里面的最后一款。就是因为我看中的是性能和，呃，它苹果如何在这个小小的呃身体里面呃放下最强大的性能，是这是我的购买策略，呃、所以它的外外观的变化对我来说就是就随便它怎么变我都 OK。然后它第二个问题就是老的 MacBook Pro 还跑得动会考虑换新的吗？那那肯定不会、啊。那如果跑得动，那我是不是一个对吧？而且它也又就是这么贵，也不会，所以也不会考虑换新的。如果换新旧的 MacBook Pro 会怎么处理？一开始是想着说去创造一些这个环境，让旧的 MacBook Pro 来用。嗯，但是现在就感觉先由于很多 license 它只能用一台或者两台电脑，这个很局限，所以有的软件，嗯、呃，我只能在新的上面放。比如说 e r o w 这个。软件在下面可能会详细讲，就是在安装哪些软件部分会讲。就是 E d 这个呃画，就是画图软件，它只有一个 license， 所以我只能用一台电脑。那当然是新的，那旧的那台就不能用。那不能用的话，它那个对电脑对我来说，它的这个重要性肯定就会很就会降级降到很低。那这样的话，其实用到后面，可能那台电脑就就真的不太会用了。但这还是需要一个慢慢的刹车的过程，我会等到完全对它，呃，就是脱离了对它的使用之后，可能在闲鱼上把它卖掉，或者说用其他的方法，这是我目前能想到的。嗯、呃，也有想到说把它怎么样和，呃、就是用一些 DIY 的一些方法，打造一个什么场景，就是让 MacBook Pro 发挥下最大的用处吧。是这样的，目前还没有想好。嗯、呃，然后就是接下来就是付款，然后比较幸运，我还能有这个教育优惠，呃，也没有等到说每年夏天，他会除了教育优惠，还会送你一个 Beats 的耳机。嗯，好吧，对于这个耳机，就是我最近也需要把上一次，嗯、呃，那个一个帮朋友买的 MacBook Pro。打机他送给我了，然后我打算把这送给我爸，因为我实在不太用它，就是个 Beats X， 黑色的版本。嗯、呃，送给我爸的原因也是现在不太愿意在闲鱼上买东西，我发现我这性格可能在闲鱼上买不了东西，一看说废话的就很烦，所以就送给家人。它也是一个基本上全新的一个 Beats X。嗯、呃，重点接下来是重点部分，就是我想说的一台新电脑的打开方式吧。开启一台新电脑，特别是它是一台很重要的你的工作的电脑，和你一个娱乐影音本笔记本是不一样的。所以，在它我在我购买到它真正到货之前，我是先去真的是想了一下它的接口是如何拓展的。呃，我称之为一个接口拓展计划，这个就是很烧脑的一个过程。因为我之前有帮同事在选购这个 MacBook Pro 的接口的时候，呃，就是给他推荐了一个就是多合一的那种接口，什么都有，连 VGA 这种接视频接口老老旧的视频接口都有。但是缺点就是最近是夏天了，然后一到夏天，只要你长时间的连接这个显示器，它会特别特别的烫，就是不小心碰到，会觉得自己被烫伤的那种温度。热可能到六十几度了，这种就觉得这个是不行的。呃，首先第一件事就是要把视频的接口和这种插拔的接口分开，就这是第一个原则。第二个原则就是我尽量我不喜欢买很多个接口，就好像，嗯，所以我的计划是这样的。我的目前的设备就是视频的接口需要的就是 HDMI， 还有个 VGA。VGA 和 HDMI 是我两个显示屏，是在工作的地方有两个显示屏，然后家里是有一个 HDMI， 呃的接口，所以我觉得，而且如果我带着它出去的话，比如说讲 PPT 的话 ，HDMI 也是一个非常通用的、流行的现在的接口、呃，所以我觉得我如果要便携，我会买会有一个 HDMI 的随身带着的一个拓展，就是 Type C 转 HDMI，、呃因为因为 V V G A 这个接口很老旧了，也只有像我们这种高效的某某些显示器会用的，所以我就觉得买一个一对一的，直接转过来的就可以，我就放在那儿，我不需要带到哪去。然后接下来我就去看一下买哪个牌子的，买哪个牌子这个事情就是可可供很很多选择了，什么绿联的，然后还有其实小米。包括华为啊，都有做转 Type C 的这种，就是 Type C 转谁谁谁的这种接口。不对，应该说成是谁谁谁转 Type C 的这个接口。我看了一下评论，然后结合了一下现实情况，大家说，如果你要想这个视频的接口不热，那只有买苹果自己的。这只就是我第二个原则。不第二个原则，应该是尽可能少的来选择它的接口，就是。呃，除了视频接口分开，然后第二个原则是尽可能少的，就说就说白了就是我放弃了 SD 接口。这唯一的影响是那个 Osmo、awesome、Pocket， 它现在只能可如果我拍的话，它要么就是通过 iPhone 它传到 iPhone 上 ，iPhone 在 AirDrop 到 MacBook Pro 上，要么就是我插到旧的 MacBook Pro 上面，那个上面是有一个完整的 SD 接口的。OK， 这是唯一现在的一个不方不方便的地方，但是我觉得我可以接受。呃，刚刚说的原则就是尽可能少嘛。然后我就想到笔记本，我一共有四个 Type C 接口，然后其中正常有一个是会被适配器、电源适配器占用的，然后还有一个是会被，比如说我去工作的话，一个 VGA 转 Type C 也会被占用。第三个就是呃，那台 HDMI， 也也就是你还需要一个 HDMI， 然后还需要一个 USB 接口，这是肯定的。USB 接口你要插 U 盘什么的，就是你跟同事工在一起。传一些文档，如果方便或者不方便，呃，至少 USB 接口是肯定要的。再比如说，我现在在录音，录音的这个 Blue Yeti， 它就是通过一个 USB 接口转转到这个转接键。啊、哦，刚才说那个牌子，对对对，那个牌子，牌子就是最后就是买苹果的，就是好功能强，不发热就可以。我觉得我买的是已经是非常少的了，就是我我的妥协也是比较明显和那个，我觉得是很实用的吧。嗯，我可我可能说的有点乱，我我以后我还是直接说一下，我都是买了哪些接就转接的嘛。就首先我就买，我是买了两个转接的，一个就是它直接转 VGA 的，一对一 ，VGA 转 Type C， 然后还有一个是在 Apple Store 可以看到是一个叫什么，嗯、u s b C 数字影音多端口转接器，就是这边是 Type C。这边出来三个，一个是 USB， 一个是 Type C， 一个是 HDMI。像 USB 这个只有一个，嗯，这是完全可以接受的，因为一个是现在传，如果是我给自己传，我肯定不会用 USB。嗯 ，USB 主要是给其他人一些协作来用的。然后这个苹果自己家里的这个 Type C 也是可以直接充电的，然后还有个 HDMI 就连到家里的。嗯，显示器和办公室的联系，然后后来又觉得，我如果去办公室，嗯、呃，不希望桌面特别混乱，就这边有 VGA， 那边有那个，我就买了一根，嗯， Type C 转 HDMI 的线，也就是说，那个线是从 HDMI 直接插过来，插到 USB， 插到这个 Type C 就可以。我目前是还还想着说，呃，再买一根这个线。那我家里的电脑，这家里的显示器就 HDMI 的这个显示器，也可以直接插到电脑上，就不需要再转接了。就只始终这个转接，总感觉不是那么优雅，就是它会凸出来一个部分，然后还要它还是弯折的，然后整体的美观会缺缺就缺乏一个一个整体的美观。尽量不用就能就不要用，嗯，而且它四个接口还是很丰富了，已经。比那个 MacBook， 就是有一阵子最轻薄的那款 MacBook 只有一个这个接口，真的就是无法忍受。不知道他用他人是怎样一种想法，对，嗯、呃，所以我的这个接口拓展计划就是这样的。我买了三个东西，第一个是 Type C 转 HDMI 的线，就是适配显示器的，就是一个视视频线，然后。是 b 第二个是 belkin 的 VGA 转 Type C， 也是一个适配旧显示器的老线。第三个就是 USB C 的数字影音多端口转接器，它有 HDMI、USB 和 Type C。我觉得这个东西你随身带着，在基本上大多数场景，我觉得 95% 的场景都可以，呃，搞定这个接口的问题。呃、就尽量也要让,让自己就不断提升自己。让自己争取不要去那种，呃，只能用 VGA 的场合。然后拿到硬件，呃，我也畅想了一下拿到硬件会做哪些设置。我以为这个设置我要做最起码就从拿到这个电脑到完整的可以使用它工作，我我我以为会要用一周的时间，但其实我用了一天就搞定了，呃。因为这也是因为我之前有仔细的想一下，都有哪些东西，就是系统层一开始是系统层级的设置，这个就是到货打开，然后这过程就不赘述了，这开箱也开的没有什么意思，都差不多。然后主要是系统层级的设置，呃，一打到这个电脑就会感觉对这个电脑好陌生啊，这怎么我划过去的时候它没有进行一个尺度上的变化？就是下面的那个 dock 栏上面的图标没有进行放大和缩小，然后滑过去也没有那种流动感，然后三指拖拽也没有，就这种种种的肌肉记忆会迫使你一个一个去调整系统的设置，比如说我重新了设置重新设置了这个 dock 的一个默认的设置，我把它变成一个 scale 的，把这个 spotlight 的。呃，快捷方式，呃，快捷键，把快捷键给释放掉，把它给成那个切换输入法的，呃，因为我习惯用这个 Control Option 加、呃、Space 来设置这个快捷键，那它这这个操作需要取消 Spotlight， 啊、呃，勾选这个 Input Source， 然后来改变这个快捷键。然后是打开这个三指拖拽快捷键，这个三三指拖拽快捷键还在这个 accessibility 里面，就是，嗯、呃，可能出于一些天生的，嗯、呃，天生的一些问题，有些人需要怎么样一下，我不知道，反正所以这个三指拖拽非常重要，对我来说也非常重要。然后这个技巧是和那个，呃，内核恐慌主播 real 学到的，他说他拿到一台电脑会。开启三指拖拽，然后我自从用了三指拖拽，就是到处安利这个东西，然后觉得它非常好用。它整个体验就是，比如说你三个指头，它能拿拿捏住捏住这个每一个框框、每一个照片，然后呃来进行任何的拖动。这里就又牵起了另外一个话题，就是苹果，我刚刚说了，就是在之前有讲到我是。打算如果有,有 Mac Mini， 会添一个 Trackpad， 但是不知道那个时候有没有人，就是有没有听众有疑问说你为什么不买 Magic Mouse？ 呃、嗯？对，这里就想说一下这个 Magic Mouse 的体验，我觉得就体验就很差。我也尝试过，跟着这个知乎上有些人说 Magic Mouse 和绝大多数 Windows 上的这个蓝牙鼠标是不一样的，蓝牙鼠标它是。你要握着，但是 Magic Mouse 你只是摊平放在那儿的。我摊平放在那儿之后，我在清扫，比如一个指头、两个指头的时候，这个鼠标是会跟着我滑动的，这种感觉特别差。我觉得这个需要学习，学习性还不低。然后，而 Trackpad 它也是一个很大的平板，啊、呃，有一种数数位板的感觉，然后你在上面拿捏。然后四指怎么样？三指怎么样？两指怎么样？一指怎么样？这个就是很好玩。我也问了，就是一些朋友说你们习惯 Magic Mouse 还是 Trackpad。然后有些人会说 Magic Mouse 就是很反人类的设计。然后有些人说他们是混杂使用的。我特别佩服那个混杂使用的人，就是两套系统来回切换这种这种自如感，很能体现一个人的这个聪明的程度。我觉得。然后像我就是就是 trackpad， 还有再说一个就是苹果为了适配 iMac 灰色版本深空灰版本的 iMac， 它有配一个灰色还是深空灰色的 Magic Mouse， 这个 Magic Mouse 是比一般的 Magic Mouse 要贵到一百多块钱的，呃，就是当时会问苹果的店员说为什么要贵上这个钱，他说嗯，因为这个颜色看上去高贵。然后觉得，嗯，这个苹果在这个配件的价格上面，就是更上一层楼了。然后下面一个需要设置的就是和显示器相关的。我两个显示器，一个是啊新买的是1 0 8 0 P 的，旧买的是2 K 的。对，你们没有听错，我旧买的是一个2 K 的显示器，但是我很不喜欢它，嗯。因为使用它需需要设置一个叫 SwitchResX 的软件，就是说，如果你什么都不设置，你把一台 MacBook Pro 插到这个呃两块显示屏上，它的字是极小的。它因为显示就是像素匹配的关系，它的它的字是非常非常小的。你要就是怎么样就看都不舒服，除非你用这个 SwitchResX。嗯，但怎么开启这个 SwitchResX？ 它需要去打开终端、嗯，然后进行一个指令。但这个指令，说实话并不难设。但是我上一次为什么止步了？因为上一次他告诉我需要进入一个修复 Recovery 的，修复就是这叫什恢复模式去开启。我上次就是懒得去把它重启，重启的时候按住 Command 加 R 进入恢复模式。我上次就这这一步我觉得特别烦。然后这次那没办法，这个就是上次已经知道那一步了，所以那一步对我来说不难。然后这次只是比上次又推进了一步，所以这这次我成功了。所以人就是一个需要一步一步来把事情分割的一一一一个物种，或者说我是这样的人吧。然后把它设置好了，现在字体调的也不错。然后在那个以后，在公在单单位买了一台显示器，我就想着说。因为我不用这个这种显示器来打游戏，也不用这种显示器，就是我不打游戏，也不用这种显示器来看电影，呃，也不看电视剧，就从来没有在就 YouTube，YouTube YouTube 可能会在 MacBook 的屏幕上面放出来，用浮窗的形式放出来，就偶尔偶尔会这样，也不会用这个大屏幕去看这个电影啊之类的，所以就 YouTube 之类的，所以这个需求我就没有这个超清。要二两 K， 要四 K， 我也不做设计，所以这个后来我就后买的那台显示器，倒是一零八零 P 的，嗯、呃，我觉得用着可以。然后我是把它竖过来用，就是写代码，放一个代码，呃，打开那个界面，所以就还蛮好的。这个就是说，最先进的科技是是这样的，但是你需不需要，只有你自己知道。你不一定是为了这个两 K、四 K 去。匹配一个的什么东西，反而是你那个4 K 拍带回来，搞不好你的旧版旧版的电脑是不匹配的。就是有一阵子 MacBook Pro 2015， 日历2015是带不动4 K 的，然后后来又是呃怎么样内部的，就是超频的一个状态下是可以带动的。反正就是我是不太热衷去纠结这些东西的，嗯。所以我的，这都这这就是又是一个妥协的地方嘛，但是我觉得就妥协的很不错。嗯、呃，然后这个系统层级的设置主要就是这些，呃，底下就是软件，一些小的软件是很要一个一个去官网下的，就比如说叫 Cheat Sheet， 它是一个查看你当前快捷键的方式，啊、呃，第第二个叫 Spectacle。这些我都会放在 show notes 的链接，呃，这些链接我都会放在 show notes 里面。呃，这个是一个来控制，就是比如说你按着 Option 加 Command， 呃，加一个 F， 它就是 full screen 这样的快捷键，就是你想把窗口放在哪边就在哪边，上面、下面、左边、右边，呃，都可以用快捷键，就是不需要 more trackpad 来解决。然后。嗯，第三个就是 Alfred， Alfred 就特别就是 option 加 space， 你可以搜索任何东西。我觉得这个就是那一刻我感觉到了一个真正的自由。然后第五个就是手写管输入法 Squirrel， 这个输入法，嗯，就是如果谁的电脑上装了这个输入法，就是会对他高看一眼，这个意思。然后就是科学上网的一个环境，打造一个科学上网的环境。就是装了一个 Clash X， 然后还有一个是 Take a Break，Take a Break， 就是20分钟，他会告诉你，哎，我这个好像20分钟没开，没开启嘛，好像没有打开，就是开机的时候开启。OK， 这个就是一个20分钟每20分钟提醒你要看见其他地方，盯着20秒的一个软件。然后就是要去 Mac App Store 下载的一些大型的软件。我看了一下，可能也没有所谓的大型，就是 Spark 呀这种，嗯，免费的软件。我主要付费软件还是都是跟尽可能在开发者的网站去付费，所以这个就带来了另一个问题，就是我有很多分散在邮件各处的 license。嗯、呃，这个 license 的事情在下面等一下说。那底下是 setup，setup setup 里面 setup 也很好弄，你连连上你的。账号，然后下载就没有问题。然后还有一些是特定场景才会用到的工具，比如说 Forecast、m a r k o Arman， 为了方便播客章节的一个剪辑，他就就是比如说你打开我们，比如说你打开这期播客，这一部分就是在这个软件，就是如设置哪些软件这个章节里面，那下一个可能是什么关于 License 的部分，你可以切换。这就是这个软件，那这个软件只有我在剪、嗯、播客快上的时候会用了它，所以现在我就不急装，只是到当时用的时候再装上就 OK 了。接下来就是一个软软件同步的问题，就是你虽然有了，比如说 Ulysses， 比如说有了，再有了什么，你主要就是 Ulysses 吧，比如说还有 Voodoo Pad， 还有 Home In Home Inventory，OK，、OK, 就这些东西，呃、都特别小众了、啊。这些软件里面的内容是最主要的，比如说 Ulysses 是里面我写文章的文章内容，然后 Voodoo Pad 是一个个人知识点的积积积累，然后这个 Home Inventory 就是，就是、它内容也是放在 Dropbox 里面，所以在他们之前，这些同步的东西我还先把 Dropbox 安安装上，但装 Dropbox 的时候，我发现它现在对几台设备有了一个限制。他跟我说，他现在你只能选三个设备放 Dropbox， 但是你已经链接了十五个设备，所以你要把十二个设备给 Unlink 掉。我就在勾选，勾选到最后的时候，我现在有一台 iPad， 一台 iPhone， 啊、呃，一个 MacBook Pro， 还有一个 MacBook Pro， 就是新的这个，所以四个。然后我勾选一个，那我只能舍弃掉 iPad。可能在后面，但我不用这个 MacBook Pro Early 2015的时候，我会把它重新勾选上去。这些就是要等 Dropbox 同步，然后 Dropbox 同步，你需要装一个科学上网环境 Clash X， 所以这很多一套一套是就是连连着的，这个过程也是让人就是既崩溃又惊喜，就是觉得自己之前真的是好聪明啊，搭建成这样一套东西，内心对自己不由得赞叹。然后还有像 M Web， 我把这些东西内容都放在 Dropbox 内同步，感觉也不错。然后就是说到之前的一个问题，就是 license 的问题。呃，我说我大多数付费的软件都是直接跟独立开发者买，或者说在他们网站买，所以我的 license 都是分布在我的邮件里面的。嗯，我给邮件就创建了一个叫 license 的文件夹，然后这个里面就有各种邮件，比如说 PDF Expert，PDF Expert 是很聪明、很好的，很自动识别你有没有一个 license 的。它应该是通过邮件。这个我也不知道什么了，所以我也不说原因了。反正就是你你装上 PDF Expert， 你一点他就问你这个是不是你的呃、嗯、一个 license， 你说是的话，他就直接激活好了，整个过程非常快。但是有就是刚才说到有有很多 license 只有一一个或者说两个，然后我现在已经用满了，那我就要需要反激活，比如说去 MV m 玩 M。Web 反激活，去 m a t l a b EDraw、MathType， 还有就是这些都是去反激活。这反激活也是，也是也是一种妥协吧。他就给你一到两个 license， 你能怎么办呢？你也只能在一台电脑上。其实说实话，你你再多买一台电脑，它的成本不仅仅是这台电脑的成本，更是软件的成本。所以这个又是一个你知道对单身。这个人很不友好的一个，因为很多 Family Plan 其实对组成家庭的这种环境很很友好。嗯，比如说 Office，Office office 365的家庭套件可能是四五百吧，四百多。嗯，六个人还是五台，五个人可以用。但是你要单身，你一个人就是三百多，只能买一个 License。这个东西就很微妙了。所以，这构建一个和谐家庭是有多么的重要。然后很，很所以很多的人也在一起搭，就是虽然不是实体的家庭，但是可以组成一个 family plan。比如说，你和你的朋友，嗯，就比如说这个 set app， 是我和嗯，我又加入芊芊她组织的一个 family plan 的里面，嗯，去用的这个。呃，订阅了这个 Set App，Set App 里是一个非常好的。只要你用 Unices， 基本上已经直回票价了。在这个 License 授权的过程当中，还遇到一个很崩溃的事情，就是 End End Note。End Note 这个是一个处理文献、参考文献的应用。我在之前的呃 Behind the Paper 那一期里面有讲过它，它是我就是。从搞学术一开始到现在都用的一个东西，然后它的 license 只有两年，这个两年很坏，就包括你新装一台电脑，你安装了它的这个版本的软件，你用 license， 它会告诉你你的 license 已经失效了。我的失效的日期是一九年的二月，所以，嗯，最近有在想用你是不是用 t h t e r o 来替代，还是说继续来购买它的 license， 这个又是一个一笔。开销，嗯、呃，基本上装到这里，我整个内容就主要的部分已经完善了，其他也都是一些细枝末节，什么呃墙纸啊，呃，再有就是安装那种就是你你你需要的时候才用的，比如说 Slack 听众群，呃，比如说 Slack， 比如说 Telegram。就是工作时候其实不必要，而且不装它们会让你变得更美好的一个东西，你就稍微等一等再，呃，安装它，让自己变得更美好一点。然后在微博上也有一个，嗯、呃，微博的网友叫 Platin， 他的一个微博也说了他自己是怎么搞一个一个新的，呃，这个 Mac 系统 Mac OS 的，然后来念一下他的这条微博。因为我觉得非常的硬核，跟他写的文章一样。他说，本来想着难得重做一次 Mac OS， 边装机边记一下都做了哪些步骤吧。实际装起来以后，发现根本没啥好记的，因为太简单了。开机登录完 iCloud 和 One Password， 然后就全程 brew install 和 brew cas cask install。剩下的就 Apple Store 和 Setup， 最后从 R A Q 备分里面拉回来几个 Application Support 目录下面的配置完事。呃，这个链接我会放在下面，大家可以去看。但是它前面说的这个，就是它是用这个 Homebrew， 是一个帮助你，不是帮助你。这它，我觉得它的安装 Homebrew 的这个。群体已经是最起码是熟悉一点编程知识，他很能和机器进行一个代码和代码之间的对话的这样一一群人，然后他就是这样的人，然后他用这个来安装，那我没有，呃、嗯，然后下面也有回复他的，也有说我把 blue 干了些什么也记下来了，呃、嗯，这个是个其实特别有意思的事情，你像我也会把整个过程。就是我安装一个东西，我会记一下；然后安装改变了哪个设置，我会记一下。这是什么？这可能是一种很程序员式的思维。嗯，这让我想起《人间指南》主播在就是胡博士，他在接受利器的一个采访的时候，他说，科研工作者最好是要把一步一步的东西记下来，这样反推的时候，就是哪一步错了，可以往前推是哪里导致他的错误，就是。就是非常需要非常细心，就是细心和耐心吧，这样的事情。所以这是一个方法。然后第二个就是在金融群里面有人发给我一个链接，就是呃一个人他把他 Mac OS 的一个 set up 的整个过程写了下来，然后包括 system update， 然后 system preferences， security， 他也安装了 Homebrew， 然后。Git， 然后 Vim， 然后 Python， 然后 Pipe， 啊，这些东西我也都装了。再顺口说一句，那个 Python， 嗯，我最近安装了那个 Jupyter Notebook， 我觉得它非常好用。而且如果我是想着，呃，如果我能在课堂上用这个 Jupyter， 呃， Notebook 直接写一些代码，然后演示，然后再告诉他这是什么的话，我觉得这个过程。如果我是学生，我会觉得非常有意思，呃，因为它不仅仅是一个 notebook， 它当然运行你的代码。它最早最最早就是运行，比如说 Python 啊。但是我把它设置了一下，它现在可以直接运行，直接调用我电脑里面 MATLAB My, 的内核，就是 MATLAB 和 Python 之间的。它其实还是调用了 Python， 只是 MATLAB 把 Python 的语言又怎么样？你不知道它怎么弄的，反正就是变成了 MATLAB 可以识别的这个一个一个内核。呃，就我只要写 MATLAB 语言，它那边就运行出来了。然后 MATLAB 这个东西，它最近也不是最近了， m y l a b 更新的 m y l a b 里面有一个 toolbox 叫 Coder， 这个 Coder 它可以直接把 MATLAB 的呃代码转成 C 加加。这个是一个还蛮令我印象深刻的，就是以前都会说，好像搞科研的人他会更去用 MATLAB 和 Live View 这两个东西。但是搞工程的人他会更偏向于 C 加加，因为就是更底层。嗯，这个工具有了，那其实就是有相当于有了一个翻译，嗯，而且这个翻译估计还不错。毕竟是要付费的，我是这么想的。呃，但是我没有用到这个，就目前还没有试过这个 Coder。嗯，可能在以后的。这个里面分享一下吧，嗯，就是以上就是我的一个让 MacBook Pro 们无缝交接的一个过程，然后下面就说两点感受吧，一个是新版 MacBook Pro 的键键盘的按键没有之前的那么脆和响，呃，因为叠式键盘出之前出了一些问题。嗯，它的键就是一按它老坏，然后按了没有反应，因为它的键程特别短，然后就是换了一个结构，叠式键盘的结构导致它容易坏，呃，但是这个倒没有遇到过。然后跟前面一代，应该是2017版本还是2018版本的 MacBook Pro 来对比的话，我会觉得新版的这个，嗯。按键按下去的感觉会稍微多一点 creamy 的感觉，就是有点像巧克力。呃，之前有一种叫巧克力键盘，就是在机械键盘之后，那是一个薄膜键盘嘛，有一种巧克力键盘，那种那种感觉。但是这个巧克力感觉就是那种更高级的巧克力，就是吃下去会入口即化的那种感觉，但是。旧的这个碟式键盘会更深脆，你就像可能咬了一口梨那种脆，或者黄瓜那种脆。但是这个是会有一点，可我不知道能不能听见，就是大概是这个样子的。最后的感受就是，总结来说是一个是新 MacBook Pro 的按键没有原来那么脆和响。然后新版的 MacBook Pro， 它的键程，键程应该没有什么变化，主要它的手感摸上去会有一点点那种高级巧克力的一种阻尼感，但是也是会脆一点，偏脆一点，不是偏，就是当然也不会说粘制到那种程度。就是大家可以去嗯 ，Apple Store 去去感受一下。然后第二个感受就是，其实对于工作来说，一台新电脑它最好的新就是一台优秀的新电脑，它就是能做到无缝交接，然后性能提升。呃，除此之外没有其他多余的一些东西，也不会说它这个这个表现那个表现怎么样，它就是它如果能做到无缝交接，它就已经很优秀了。然后再加上。它实在的这种额外的性能的提升，对我来说就已经够了。所以这一期的播客的主题就是 MacBook Pro 们的无缝交接。然后希望，嗯、呃，我这台新的 MacBook Pro 可以给我用五年。谢谢大家收听这一期的 Bad Coffee， 欢迎大家给 Hi at Bad Coffee 写信。更多的订阅和收听的方式在 Show Notes 里给出了链接。最后说一下，希望每一期能留一个彩蛋时间，然后说一下这个响指的问题。我发现很多听众都会问我：“你真的是每一个响指都是现打的吗？不会闷掉吗？”那基本上来说，我用右手打的话，这个是完全都是百发百中，但是左手就不行。所以从今天起，我们播客的口号就是：每一个响指都是新的，每个主题也是新的。然后，用一种很崭新的姿态来开启一期播客。